0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציג כוחו של אלוהים מאת שרווד אנדרסון באנגלית רחל פן מספר רודיה קוזלובסקי הכומר קרטיס ארטמן עמד בראש הכנסייה הפרסביטריאנית של ויינסברג ושימש בתפקיד זה כבר עשר שנים. הוא היה בן ארבעים, שקט ומאופק מאוד מטבעו. נשיאת דרשה על הדוכן לפני קהל היוותה מעמסה כבדה בשבילו, ומיום רביעי בבוקר ועד לשבת בערב לא חשב על שום דבר מלבד שתי הדרשות שהיה עליו לשאת ביום ראשון. בשעה מוקדמת ביום ראשון בבוקר היה נכנס לחדר קטן, שנקרא חדר עבודה, במגדל הפעמונים של הכנסייה ומתפלל. בתפילותיו שלט תמיד אותו הטון. תן לי כוח ואומץ לעבוד אותך אלי, היה מתחנן כשהוא קורא על ברכיו על הרצפה הערומה, ומרכין את ראשו לנוכח התפקיד המוטל עליו. הכומר הרטמן היה איש גבוה, בעל זקן חום. אשתו, אישה חסונה ועצבנית, הייתה בתו של יצרן הלבשה תחתונה בקליבלנד, אוהיו. הכומר עצמו היה די אהוד בעיירה. זקני הכנסייה חיבבו אותו משום שהיה שקט וחסר יומרות, וגברת וייט, אשת הבנקאי, חשבה שהוא משכיל ותרבותי. הכנסייה הפרסביטריאנית הרחיקה את עצמה משאר הכנסיות בווינסברג. היא הייתה גדולה ומרשימה יותר, והכומר שלה קיבל שכר טוב יותר. הייתה לו אפילו קרקרה משלו, ובערבי קיץ רחב בה לפעמים עם אשתו. הוא עבר ברחוב הראשי, והלא חזור ברחוב בקאי, קד בכובד ראש לאנשים, בעוד אשתו, שלהתה בגאווה חשאית, התבוננה בו מזוויות עיניה, ודאגה שמא הסוסים יבעלו חלילה וימלטו. במשך שנים רבות מאז באו לווינסברג, הכל התנהל קשורה. הוא לא היה אחד שיעורר התלהבות אמיתית בקרב המתפללים בכניסייתו, אך מצד שני לא היו לו אויבים. אבל למעשה הוא התייחס לכל בכובד ראש, ולפעמים סבל תקופות ארוכות של חרטה על כך שאינו יכול להסתובב ולזעוק כדבר אלוהים בדרכים הראשיות והצדדיות של העיירה. הוא תהה אם הוא נושא בתוכו את שלהב את הרוח, וחלם על היום שבו זרם חזק ומתוק ייכנס כמו רוח גדולה לקולו ולנשמתו, ואנשים ירעדו לנוכח רוח אלוהים שתתגלה באמצעותו. אני ענף יבש, וזה אף פעם לא יקרה לי, הרהר בעצב, ואז חיוך סבלני האיר את פניו. אה, טוב, אני מניח שדי טוב לי בסך הכל, אוסיף בנימה פילוסופית. במגדל הפעמונים של הכנסייה, בחדר שבימי ראשון בבוקר התפלל בו הכומר להעצמת כוחו של האל בתוכו, היה רק חלון אחד. הוא היה ארוך וצר, ונפתח החוצה על ציר, כמו דלת. על החלון היה תרשים עשוי זכוכיות קטנות מחוברות באופרת של ישו מניח ידו על ראשו של ילד. בבוקר קיץ של יום ראשון, כאשר ישב אל שולחן עבודתו בחדר, כשתנ"ך גדול מונח לפניו, והדפים של דרשתו פזורים סביב, הזדעזע הכומר למראה אישה. בחדר העליון של הבית הסמוך, השוכבת במיטתה, מעשנת סיגריה וקוראת ספר. קרטיס הרטמן ניגש על קצות אצבעותיו אל החלון, וסגר אותו בעדינות. הוא נחרד למחשבה על אישה מעשנת, וגם רעד כשחשב שעיניו, שזה עתה נשאן מעל דפי ספרו של אלוהים, הביטו בכתפיים ערומות ובצוואר לבן של אישה. כשמוחו מסוחרר, ירד מטה אל הדוכן ונסה דרשה ארוכה בלי לחשוב אפילו פעם אחת על תנועותיו או על קולו. הדרשה משכה תשומת לב בלתי רגילה בשל עוצמתה ובהירותה. אני תוהה אם היא מקשיבה. עם, עם קולי מעביר מסר לנשמתה, חשב והתחיל לקוות שבבקרים הבאים של ימי ראשון הוא יוכל לומר מילים שיגעו ויעוררו את האישה, שככל הנראה כבר הייתה שקועה עמוק בחטא סודי. בבית הסמוך לכנסייה הפרסביטריאנית, שמבעד לחלונותיו ראה הכומר את המראה שכה צייר אותו, גרו שתי נשים. דודה אליזבת סוויפט, אלמנה אפורה מוכשרת, בעלת כסף בבנק הלאומי של ויינסברג, התגוררה שם עם בתה, קיי סוויפט, מורה בבית הספר. המורה הייתה בת שלושים ובעלת גוף נאה ומטופח. היו לה כמה חברים ומוניטין של בעלת לשון חדה. כשהחל לחשוב עליה נזכר קרטיס הארטמן שהיא הייתה באירופה, וחיה בניו יורק במשך שנתיים. אולי לעישון שלה אין שום משמעות, חשב. הוא החל להיזכר שכאשר היה סטודנט בקולג' וקרא מדי פעם רומנים, נשים טובות אך מנוסות למדי ישנו בכל דפיו של ספר שנפל פעם לידיו. בהסתערות חדשה עבר על דרשותיו במשך כל השבוע, ובלהיטותו להגיע לאוזניים ולנשמה של מאזינתו החדשה, שכח הן את מבוכתו על הדוכן, והן את הצורך בתפילה בחדר העבודה בימי ראשון בבוקר. ניסיונו של הכומר הרטמן עם נשים היה מצומצם למדי. הוא היה בנו של בוני הגלות ממנסי, אינדיאנה, ופרנס את עצמו תוך כדי לימודיו בקולג'. בתו של יצרן הלבשה התחתונה התאחסנה בבית שבו התגורר בתקופת לימודיו, והוא התחתן איתה לאחר תקופת חיזור רשמית וארוכה שיזמה בעיקר הנערה עצמה. ביום חתונתו, יצרן ההלבשה התחתונה נתן לביתו לבתו 5,000 דולר, והבטיח להשאיר לה סכום כפול לפחות בצוואתו. הכומר ראה בר מזל בנישואיו, הוא לעולם לא הרשה לעצמו לחשוב על אישה אחרת, הוא לא רצה לחשוב על נשים אחרות. הוא רק רצה למלא את עבודת האל בשקט וברצינות. בנשמתו של הכומר התעורר מאבק. מתוך רצונו להגיע לאוזניה של קייט סוויפט, ולהגיע באמצעות דרשותיו למעמקי נשמתה, הוא החל לרצות גם להסתכל שוב על הדמות הלבנה והשקטה ששכבה במיטה. בבוקר יום ראשון, כשמחשבותיו לא הניחו לו לישון, קם ויצא לטייל ברחובות. לאחר שהלך לאורך הרחוב הראשי עד לבית ריצ'מונד הישן, עצר, והרים אבן, וחזר במהירות לחדרו במגדל הפעמונים. בעזרת האבן שבר פינה בחלון, ואחר נעל את הדלת, והתיישב אל שולחנו לפני התנ"ך הפתוח, והמתין. כאשר הורה מתריס מעל חלון חדרה של קייט סוויפט, היה יכול להביט מבעד לחור ישירות אל מיטתה. אבל היא לא הייתה שם. גם היא קמה ויצאה לטיול, והיד שהרימה את התריס הייתה ידה של דודה אליזבת סוויפט. הכומר כמעט בכה משמחה על השחרור מתאוות הבשרים להציץ, וחזר לבית כשהוא מעלל את אלוהים. אולם, ברגע של חולשה, שכח לחסום את החור בחלון. חתיכת הזכוכית השבורה בפינת החלון תלשה מעט מן העקב העירום של הנער, העומד דומם ומבטו מרותק לפניו של ישו. קרטיס הרטמן שכח את הדרשה שלו באותו בוקר יום ראשון. הוא דיבר אל קהילתו, ודבריו אמרו שזוהי טעות מצידם של אנשים לחשוב על הכומר שלהם כאדם יוצא מן הכלל שנועד מטבעו לחיות חיים חפים מפשע. מניסיוני אני יודע שאנחנו, נושאי הבשורה של אלוהים, מוקפים באותם פיתויים שתוקפים אתכם, הכריז. אני פוטאתי, ונכנעתי לפיתוי. רק ידו של אלוהים שהונחה תחת ראשי, היא שהרימה אותי. כפי שהרים אותי, כך גם ירים אתכם, אל תתייאשו. בשעת החטא, שאו עיניכם אל השמיים, ותיבשעו שוב ושוב. בהחלטיות, סילק הכומר מראשו את המחשבות על האישה שבמיטה, והחל להתנהג קצת כמו מאהב בנוכחותה של אשתו. ערב אחד, כאשר יצאו שניהם במרכבה, הוא הפנה את הסוס מחוץ לרחוב בקאי, ובחשכה ברחוב גוספל, מעל האגם ווטרוורקס, כרך את זרועו סביב מותניה של שרה הרטמן. לאחר שסיים את ארוחת הבוקר, כשהיה מוכן לפרוש לחדר עבודתו שבקצה הבית, הוא סב סביב השולחן בנשק לאשתו, הלחייה. כשחדרו לראשו מחשבות על קייט סוויפט, הוא חייך ונשא עיניו אל השמיים. השתדל למעני, אדוני, מלמל. עובל אותי בנתיב הצער המכוון לעבוד אותך בלבד. ועתה החל המאבק האמיתי בתוך נשמתו של הכומר שחום הזקן. במקרה גילה שקייט סוויפט נוהגת לשכב במיטתה בערבים ולקרוא ספר. מנורה ניצבה על שולחן לצד מיטתה, והאור זרם מטה על כתפיה הלבנות ועל צווארה העירום. בערב שבו גילה את הדבר, ישב הכומר אל שולחנו בחדר העבודה משעה תשע עד אחרי אחת עשרה, וכשחווה הורה יצא מדדל מחוץ לכנסייה כדי לבלות שעתיים נוספות בהליכה ובתפילה ברחובות. הוא לא רצה לנשק את כתפיה וצווארה של קייט סוויפט, ולא הניח למוחו להתעסק במחשבות כאלה. הוא לא ידע מה הוא רוצה. אני ילדו של אלוהים, והוא חייב לגאול אותי מעצמי. קרע בחשיכה מתחת לעצים בשעה ששוטט ברחובות. הוא נעמד ליד עץ והסתכל אל השמיים שמיהרו להתכסות בעננים. הוא החל לדבר אל אלוהים באינטימיות ומתוך קרבה. בבקשה, אבי, אל תשכח אותי. תן לי כוח ללכת מחר ולתקן את החור בחלון. ערם שוב את עיני אל השמיים. יישאר איתי עבדך בשעת מצוקתו. ברחובות השקטים הסתובב הכומר כה בחור, ובמשך ימים ושבועות הייתה נפשו טרודה. הוא לא הצליח להבין את הפיתוי שתקף אותו, ולא פענח את הסיבה להופעתו. הוא החל במידת מה להאשים את אלוהים. אמר לעצמו שניסה תמיד ללכת בדרך הישר, ולא ניסה לחטוא. כל ימיי, כאיש צעיר, ובמשך כל חיי כאן, מילאתי בשקט את תפקידי. הכריז, למה עכשיו אני ניצב בפני פיתוי? מה עשיתי שהנטל הזה הונח עליי? שלוש פעמים במהלך הסתיו והחורף של אותה שנה, חמה קרטיס ארטמן מביתו אל החדר שבמגדל הפעמונים, כדי לשבת בחשיכה ולהתבונן בדמותה של קייט סוויפט, השוכבת במיטתה. ואחר כך הלך להסתובב ברחובות ולהתפלל. הוא לא הצליח להבין את עצמו. שבועות רבים התהלך לו כמעט בלי לחשוב על המורא, ואמר לעצמו שהצליח לכבוש את התאווה להתבונן בגופה. ואז היה קורה משהו. בעודו יושב בחדר העבודה בביתו, שקוע בהכנת דרשה, היה נעשה עצבני ומתחיל לפסוע כה וכה בחדר. אני אצא לרחוב, אמר לעצמו, וגם כשנכנס בדלת הכנסייה, התעקש להחיש בפני עצמו את הסיבה להיותו שם. לא אתקן את החור בחלון, ואאמן את עצמי. לבוא לכאן בלילה ולשבת מול האישה הזאת, בלי להרים את עיניי. אני לא אובס בעניין הזה. אלוהים המציא את הפיתוי הזה כדי להעמיד את נשמתי במבחן, ואני אגשש את דרכי אל מחוץ לחשיכה, אל אורו של הצדק. לילה אחד, בחודש ינואר, כשהקור היה עז ושלג בגובה רב כיסה את רחובות ויינסברג, קרטיס הארטמן יצא לביקור אחרון בחדר שבמגדל הפעמונים של הכנסייה. הוא עזב את ביתו לאחר השעה תשע, ויצא בחיפזון כה גדול ששכח לנעול את ארדליו. אף אחד לא היה ברחוב הראשי מלבד הופ היגנס, שומר הלילה, ואף אחד בעיירה לא היה ער, מלבד השומר וג'ורג' ווילארד הצעיר, שישב במשרד של הווינסברג גיגל, וניסה לכתוב סיפור. הכומר פסה לאורך הרחוב ולכנסייה כשהוא מפלס את דרכו בתוך התנועה וחושב שהפעם הוא ייכנע לגמרי לחטא. אני רוצה להסתכל על האישה ולחשוב איך זה לנשק את כתפיה, ואני אניח לעצמי לחשוב מה שאני רוצה. הכריז במרמור ודמעות נקבו בעיניו. הוא החל לחשוב על האפשרות לעזוב את הכמורה ולנסות דרך חיים אחרת. אני אסע לאיזו עיר ואכנס לעסקים. הכריז, אם אני בעל טבע כזה שלא מסוגל לעמוד בפני פיתוי, אני אקנע לך. לפחות לא אהיה צבוע. לדרוש את דבר אלוהים כשמוחי חושב על כתפיה ועל צווארה של אישה שלא שייכת לי? היה קר באותו ליל ינואר בחדר שבמגדל הפעמונים של הכנסייה, וכמעט מיד, אם יכנסו לחדר, ידע קרטיס הרטמן שאם יישאר שם, יכלה. כפות רגליו היו רטובות מן ההליכה בשלג, ולא דלקה שם אש. בחדר בבית הסמוך, קייט סוויפט עדיין לא הופיע. בהחלטיות עגומה התיישב האיש לחכות. הוא ישב בכיסא, אחז בקצות השולחן שעליו היה מונח התנ"ך, התבונן אל תוך החשיכה, וחשב את המחשבות האפלות ביותר על חייו. הוא חשב על אשתו, ולרגע שנא אותה. היא תמיד התביישה בתשוקה, ורימתה אותי. חשב, לגבר יש זכות לצפות לתשוקה חיה וליופי אצל אישה. אסור לו לשכוח שהוא בעל חיים, ובי יש משהו מן ניווניות. אני אזרוק את אשת חיקי ואחפש לי נשים אחרות. אני אשים מצור על המורה הזאת, אתייצב מול כל הגברים, ואם אני אצור בעל תאוות בשרים, אחיה למען תאוותי. האיש הנשאה רעד מכף רגל ועד ראש. בחלקו בשל הקור, בחלקו בשל המאבק שבו היה שרוי. חלפו שעות וחום תקף את גופו. גרונו החל לכאוב ושיניו נקשו. רגליו היו כמו שני גושי קרח על רצפת חדר העבודה, אך הוא מעין להיכנע. אני אראה את האישה הזאת, ואחשוב את אותן מחשבות שמעולם לא העזתי לחשוב, אמר לעצמו, אוחז בקצות השולחן ומחכה. קרטיס ארטמן כמעט מת. בעקבות אותו ליל המתנה בכנסייה, וגם גילה באותו זמן את מה שהפך להיות דרך חיים עבורו. כשחיכה בערבים האחרים, לא היה יכול לראות, מבעד לחור הקטן שבזכוכית, שום חלק נוסף מחדרה של המורה, מלבד המקום שבו עמדה המיטה. הוא המתין בחשיכה, עד שלפתע ראה את האישה יושבת במיטה בכותונת הלילה הלבנה. כשהודלק האור, היא ישבה זקופה, נשענת על קרים, וקראה ספר. לפעמים ישנה סיגריה, רק כתפיה החשופות וצברה נראו לעין. באותו ליל ינואר, לאחר שכמעט מת מקור ולאחר שמחשבותיו גלשו פעמיים או שלוש של מחוזות מוזרים של פנטזיה, והוא נאלץ להפעיל כוח רצון רב כדי להכריח עצמו לחזור להכרה, קייט סוויפט הופיע. מנורה נדלקה בחדר הסמוך, והגבר הממתין הסתכל לתוך מיטה ריקה. ואז, על המיטה, מול עיניו, זרקה את עצמה אישה עירומה. היא שכבה כשפניה למטה, ובכתה וחבתה בכריות באגרופיה. עם התפרצות הבכי האחרונה, התרוממה למחצה, ובנוכחות אותו הגבר, שחיכה כדי להסתכל ולא לחשוב מחשבות, החלה אשת החטאים להתפלל. לאור המנורה, גופה הרזה והחזק, נראה כמו גופו של הנער העומד מול ישו בחלון המצופה עופרת. קרטיס ארטמן לא זכר מעולם איך הצליח לצאת מן הכנסייה. הוא קם בזעקה כשהוא גורר את השולחן הכבד על הרצפה, התנ"ך נפל ושבר את הדממה ברעש גדול. כשקבע האור בבית הסמוך, הוא מעד במורד המדרגות אל הרחוב, הוא הלך לאורך הרחוב ונכנס בריצה בדלת הווינסברג עיגל. הוא החל לדבר בבלבול אל ג'ורג' ווילארד, ששותת הנה והנה במשרדו, והתמודד עם מאבק משלו. דרכי האלה מעבר להבנתו של האדם! קרא, רץ פנימה במהירות, וסגר את הדלת. הוא החל להתקרב אל האיש הצעיר, כשעיניו בועקות, וקולו מצלצל בלהט. מצאתי את האור! זעק. לאחר עשר שנים בעיר הזאת, אלוהים נגלה לפניי, בגוף של אישה! קולות צנח, והוא החל ללחוש. לא הבנתי, אמר. הניסיון שחשבתי שהוא מעמיד בו את נשמתי, לא היה אלא הכנה להתגלות חדשה ויפה יותר של הרוח. אלוהים התגלה לפני בדמותה של קייט סוויפט, המורה, הקורעת ערומה על מיטה. אתה מכיר את קייט סוויפט? אף על פי שאולי היא אינה מודעת לכך. היא כלי בידי אלוהים לשאת את בשורת האמת. הכומר קרטיס הארטמן פנה ויצא מהמשרד בריצה. הוא עצר בפתח הדלת, ולאחר שהסתכל לאורכו ולרוחבו של הרחוב השומם, פנה שוב אל ג'ורג' וילארד. אני נגעלתי. אל תירא! הוא הרים אגרוף מדמם לנגד עיניו של האיש הצעיר. ניפצתי את שמשת החלום! קרא. עכשיו יהיה צורך להחליף את כולה. כוח אלוהים נכנס בי, ושברתי אותה באגרופי.